0: Een hele goede morgen, vrienden. Heel goed elkaar hier weer te mogen treffen. En ik ga even de klok instellen. Want ik moet de tijd natuurlijk toch wel een beetje in de gaten houden. Ja. Nee, maar het is heel goed om elkaar hier inderdaad weer te zien en te treffen. En ik ben blij dat ik ook weer het voorrecht geniet om met u het... ...woord van onze God te openen. En in dit geval gaan wij... ...deze morgen eens naar een brief... ...die Paulus schreef aan de Ecclesia... ...de gemeente in Rome. En daar vinden we ook de uitdrukking... ...die u hier op het scherm geprojecteerd ziet. De onthulling van de zonen gods. En de aanleiding is, is deze. Ik heb afgelopen week, gisteren om precies te zijn, een, uh, een bijbelconferentie uh, meegemaakt, een Goed Berichtconferentie, ik heb hem zelf uh, mogen organiseren. In Garderen hadden we deze dag. Uh, toen heb ik in mijn verhaal, in mijn referaat uh, ook uh, gesproken over, over dit bijbelgedeelte. Dat ging eigenlijk over het feit dat uh, er één is aan wie God alles... Heeft overgegeven zijn konings, het koningschap. De grote erfgenaam is hij. Maar hij zal dat straks ook daadwerkelijk in bezit gaan nemen. Hij heeft het al, maar straks zal hij het ook daadwerkelijk gaan claimen. En dat lot wat hem is beschoren, dat wat hem is gegeven, dat deelt hij met een aantal. Ja, schepselen die hij daarvoor heeft uitgekozen. En dat zijn de zonen gods. Nou, dat wordt in Romeinen 8 op een prachtige wijze uh, beschreven. Om niet te zeggen bezongen, ook soms. Want als je nou het, het slot, waar we trouwens niet meer over na zullen denken. Maar als je het slot leest, dat is als bekend eigenlijk als een soort lofzang. Op, op wat, ja, het... God zich heeft voorgenomen en wat hij allemaal gaat doen en alle eer is ook daadwerkelijk niet alleen maar als abstractie of als een holle frase, maar is daadwerkelijk ook aan hem. Dat wil zeggen, hij doet alles. Hij heeft bedenkt alles, hij realiseert het en hij brengt het allemaal tot het... Goede einde dat hij zich heeft voorgenomen. Daar kan dus niks in misgaan. Waarom? Omdat hij het totale regie heeft over alles. En ja, dat maakt natuurlijk ook die hele boodschap die Paulus ook in deze brief zo geweldig fundamenteel uiteenzet. Want er is geen brief waarin hij dat zo uh, grondig, fundamenteel uh, uiteenzet, bewijst, aantoont. ...als juist deze brief, deze eerste, brief in, uh, eerste Paulinische brief uh, in ons Nieuwe Testament. Ik zei al, we gaan dus naar Romeinen 8... ...en laten we dan aanhaken bij vers 16. Eerst was daar nog gezegd, en nu lees ik even uit de NBG vertaling ...dat God ons niet... Uh, ...wij hebben niet ontvangen een geest van slavernij... ...om opnieuw te vrezen... En dat doelt eigenlijk ook op de, de positie van Israël onder de wet. Want dat was eigenlijk een positie ook van slavernij. Maar wij hebben ontvangen een geest van zoonschap, staat er dan. Euh, door welke wij roepen Abba Vader. We hebben het zojuist trouwens ook gezongen. Dat is, de, dat is de intimiteit waarmee wij met God in aanraking gekomen zijn. Hij is niet alleen maar onze God... Maar hij is ook onze vader, hij zorgt voor ons en wij kunnen bij hem dus aankloppen uh, in zoals een kind dat bij vader doet. En daarom roepen wij ook in vrijmoedigheid, Peter zei het zojuist nog in zijn gebed, in vrijmoedigheid, Abba, vader. Maar er zit meer dan vast, want dat is niet alleen maar een kwestie dat wij kinderen zijn, maar ook dat we zonen zijn. Laten we daar nog eens op inzoomen. Eerst dit. Vers 16, daar staat, de geest zelf getuigt, samen met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. De geest, dat moet je dan even terugbladeren. Nou ja, in hetzelfde hoofdstuk zegt hij nog, in een paar versen eerder dus, in hoofdstuk 8, vers 9. Dan zegt hij, dan spreekt hij over Gods geest. Uh, aangezien Gods geest in jullie woont, indien echter iemand Christus geest niet heeft, deze is niet van hem. En nu ineens blijkt dat uh, er afwisselend gesproken wordt over Gods geest en Christus geest. Dat blijkt ook later, wellicht dat we er straks nog even op komen, dat uh, Paulus dat even voor het gemak uh, gelijk stelt. Het is niet zo dat, wij vers dat er verschillende geesten in ons wonen. ...maar uh, uh, het wordt aangeduid als het is een geest van God afkomstig... ...gekenmerkt ook door dat wat God wil... ...maar het is de geest van Christus. Dat is meer specifiek nog. Het is een geest van Gods wegen, jawel. Maar wiens geest is het dan? Wel, dat is de geest van Christus die woont in ons. En die geest... Van Christus en hoe zou die anders dan tot ons komen, dan door dat wat Hij gesproken heeft? Christus heeft gesproken. Je moet het heel letterlijk ook nemen, heel concreet je voorstellen. Dat wil zeggen, Christus heeft zich geopenbaard, letterlijk vanuit de hemel aan Paulus, heeft hem niet alleen maar geroepen, later heeft hij hem ook geïnstrueerd, Paulus is naar Arabië gegaan, en hij heeft daar uh, geruime tijd ook, ja, heeft de Heer hem onderwezen. Dat, dat schrijft Paulus ook in de gelaten brief. Dat hij, het evangelie wat hij brengt, dat heeft hij niet van, van Petrus of van Johannes of van een mens vernomen, nee, van Christus zelf. Die heeft hem dat uh, gegeven, maar sterker ook nog, Geleerd, onderwezen, onderricht. Dus dat woord van Christus is tot Paulus gekomen, om vervolgens dat, dat hij dat onder de naties zou gaan bekendmaken. Wel, dat is ook in Rome terechtgekomen. Dat woord dat Paulus, rechtstreeks via Christus heeft gesproken, wel, dat is uh, daar in Rome ook terechtgekomen. Dat woord wel, daarvan. Uh, dat woord en daarmee geest. Maar woord en geest, dat is een, een, ja, is een beetje een, een, een theologische kwestie natuurlijk. Want dat wordt heel dikwijls uit elkaar getrokken. Hè? Je hebt woord en je hebt geest. En sommige mensen die zeggen van ja, jij hebt het altijd maar over dat woord. Maar de letter, zegt, dan zegt men, hè, dat is een bekende, bekende uh, tegenwerping dan. Die trouwens erg van ons uh, kunde getuigt, daar niet van. Maar dan zegt men van ja, maar de letter dood, de geest maakt leven. Dat gaat dan allemaal om geest en dat is dan uh, tamelijk uh, wazig als je, het, als je daarover doorvraagt. Want waar hebben we het dan over? En dat is dan inderdaad, uh, ja, uh, in de praktijk komt het toch neer op een gevoel. Maar dat is volkomen ten onrechte. Woord in de Bijbel is geest. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld ook in Johannes 6, mijn woorden... Zijn geest en leven. Dat is dus niet twee. In dat woord komt geest en daarmee ook leven en kracht mee. Dat is wat uit zijn mond voortkomt. Adem, geest, lucht, ruach, pneuma, hoe het ook maar heet mag. En dan, uh, het is die geest, namelijk zijn woord, dat tot ons komt en dat getuigt... Dat wij kinderen God zijn. En omdat het ook onze geest bereikt heeft. En instemming gekregen heeft. Getuigen zijn geest. Dat via zijn woord tot ons komt. Met onze geest vervolgens. Omdat we het mogen aannemen. Wel samen getuigen ze dat wij nu kinderen God zijn. En dat we dus God als vader aanroepen. Ja, die, dat is die, noem het, interactie. Nou, zegt Paulus dan, uh, indien nu kinderen, als we dan kinderen zijn. Overigens, uh, even, als u meeleest in de MBG-vertaling of Statenvertaling, zult u soms misschien iets uh, anders uh, lezen, uh, andere woordvolgorde. Uh, deze vertaling die u hier ziet, die is gebaseerd op deze interlineair. Dus het is nogal letterlijk, een woord voor woord weergave. Vandaar dus soms het verschil. Ind wel nu, zegt Paulus, indien nu kinderen dan ook lotbezitters. Kijk, dat is nou zo'n woord wat je niet zal tegenkomen... in de MBG-vertaling of in de Statenvertaling. Want die geven dit woord stevast weer met erfgenamen. Nou, wil ik niet de indruk wekken dat dat er helemaal naast zit... of uh, dat ik dat bestrijd, zo bedoel ik het helemaal niet. Uh, maar het idee is net even anders. Uh, het letter, dit woord lotbezitters... Uh, dat klinkt, ik geef het direct toe, uh, wat onwennig voor ons. Hè? Want wij dat zijn, is nou niet bepaald een, een term die we dagelijks in de mond nemen. Ik ben een lotbezitter. Nee, en toch uh, hecht ik eraan om het te gebruiken. Of je mag ook erfgenaam gebruiken, maar dan moet je goed weten waar het eigenlijk over gaat. Een lotbezitter is iemand die iets bezit dat hem door loting of door toeval is toegekomen. In feite letterlijk zelfs door loting. En bijvoorbeeld van het volk van Israël lees je... die ontvingen het land van Israël... maar het was en, en elke stam en elke familie kreeg een bepaald stuk in het land. Een Dat heette ook met recht een lotdeel of lotsdeel. Het was namelijk hen door loting gegeven. En daarmee werd het ook hun erfenis, dat is waar... Maar het idee, trouwens, bij ons is een erfenis ook iets wat je zomaar toevalt: je hebt het niet verkregen, verworven. Nee, het valt je toe, gewoon ja. Ja, om bepaalde redenen. Maar in feite is dus een erfenis ook een lotdeel. Het, het valt je toe, toevallig. En dat is waar, maar omgekeerd kun je het weer niet zeggen. Een lotdeel, kijk, een erfenis is altijd een lotdeel. Maar een lotdeel hoeft niet altijd een erfenis te zijn. Bijvoorbeeld Israël die dat deel in het land kreeg. Dus het is niet helemaal één op één. U weet het, een mus is een vogel, maar een vogel hoeft niet altijd een mus te wezen. Kijk, dat, daar gaat het om. Nou, uh, dat gezegd hebbend, want is dat nou van belang? Het gaat erom, wij ontvangen een deel, het valt ons toe. Dat is het idee vooral. Het idee is dus niet van het valt ons toe doordat er iemand gestorven is, want zo werkt een erfenis dan. Maar dat hoeft niet de gedachte te zijn. Indien wij nu kinderen zijn, welzicht Paulus, dan zijn wij ook lotbezitters. Want die twee horen bij elkaar. Lotbezitters, of zo u wilt, erfgenamen, ik gebruik de termen nu gewoon door elkaar, dan weet u meteen waar we het over hebben. Uh, erfgenamen of lotbezitters van God, dat wil zeggen we krijgen het van hem. ...maar samen lotbezitters of mede-erfgenamen, zeg zeggen de meeste vertalingen dan, van Christus. Aha, dus hij is het, Christus uh, ontvangt het lotdeel. Ja, en wat is dat lotdeel? Nou, er staat nogal uh, op heel wat uh, plaatsen, maar de, de eerste die mij te binnen schiet is Efeze 1. Daar lees je dat het al, nou dat lijkt me tamelijk universeel... Hè? Veelomvattend, sterker nog, alomvattend. Het al is hem gegeven. Hemel, aarde, kortom. De hele schepping is aan hem gegeven. Maar, zegt Paulus nu, wij staan ook in die verhaal. Wij, wij die mogen geloven, die zijn woord beamen, wij delen in zijn positie. Hij is de zoon. En daarmee ook de lotbezitter. En wij zijn, zijn ja, als, als de zoon dan de lotbezitter is, of de erfgenaam... dan zijn dus uh, wij zijn broeders, mede-erfgenamen, mede-lotbezitters. Wij delen in dat lot. Dat is een geweldig groot thema, ja, met name in de brieven van de apostel Paulus. Dat wij eengemaakt zijn met hem en zijn positie is de onze... Wat elders natuurlijk in de brieven uitgewerkt wordt als ja, een eenheid als hoofd en lichaam. Dat is gewoon één. En het is zelfs zo sterk, daar hebben wij gisteren trouwens op die, bij die conferentie ook heel erg over nagedacht. Het is zelfs zo sterk dat dat hele lichaam in zijn totaliteit, de ecclesia, dat heet de Christus. Hij is het hoofd, ja, Christus Jezus, en wij zijn het lichaam, maar het, he het geheel heet ook gewoon de Christus. Dat is, die, die eenheid die, die kun je niet te, uh, gauw overdrijven of dat kan in, uh, niet natuurlijk hij neemt daarin altijd de eerste plaats in maar toch wij zijn verenigd in zijn plaats, dat wat hem is toegekend is ook ons toegekend wel zegt Paulus, wanneer wij namelijk samen lijden... dan is dat ook om samen straks... opdat wij samen ook verheerlijk zouden worden. Nu delen wij in zijn afwijzing. Christus wordt miskend, afgewezen. Ik bedoel, uh, hij, hij heeft alles ontvangen... maar niemand weet wie hij is. Werkelijk. Trouwens, hij is ook verborgen. En... en dat is dan elders wat, wat de apostel dan ook naar voren brengt. Ja, wij zijn, en ons leven is in Christus, maar dan ook verborgen met uh, ja, in Christus bij God. Dat wil zeggen, Hij is daar en wij worden niet gekend. We zijn niet uh, geopenbaard. Wij, zijn, wij delen dus in de verborgenheid, maar ook in de aanwijzing. En, als ik, en Paulus noemt dat lijden. En ja, dat is wat aanwijzing ook is. De wereld miskent Hem. En ook de godsdienstige wereld miskent hem, weet niet wie hij is. Nou ja, men spreekt misschien met achting over ene Jezus die hier op aarde ooit een mooi voorbeeld achtergelaten heeft, wat men daar zich daar dan ook bij voorstelt, maar verder dan dat rijkt dat niet. Maar in feite als men dat zo doet, spreekt men misschien in ere over hem, maar daarmee miskent hem men juist wie hij werkelijk is. Namelijk, inmiddels de, de gestorvene, wat Paulus, en dan zegt Paulus in Romeinen 8, wat meer is de opgewekte en die nu aan de rechterhand God zit. Wie weet dat? Wie gelooft dat? En dat hij straks, eh, binnenkort, mag ik erbij eh, zeggen, binnenkort zijn heerschappij op zich zal nemen en zal verschijnen daar in Jeruzalem en dat hij zijn koninkrijk hier op aarde gaat vestigen. Wie weet dat? Dat weet nog niemand. En als je het vertelt, dan... Ja, nou, ik bedoel, uh, zulke, uh, zulke
1: randfiguren zijn
0: wij dus. Als je dan gelooft, hoor je bij die categorie... en dat brengt lijden met zich mee, op het moment, tenminste op het moment dat je daar vooruit komt. En dat is, dat is juist ook de bedoeling. De bedoeling is dat we, ja, we hebben een goed bericht gekregen van Gods wegen... en ja, dat we daarvan spreken, hè, van de hoop die in ons is... En trouwens, als we het er dan toch over hebben, Paulus schreef deze brief op. Maar die wist wat lijden was hoor. Ik bedoel, uh, hij zegt ook even later in deze brief, uh, aan het einde, ik, ik had het zojuist over die lofzang waar de brief mee afsluit. Wie zal ontscheiden van de liefde van Christus, vers 35. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger of naaktheid of gevaar. Of het zwaard, zoals geschreven staat, om uwend willen worden we de ganse dag gedood. Wij zijn ge gerekend als slachtschapen. Dat was niet bij wijze van spreken. Hè? Dat was Paulus dagelijkse ervaring. Dus als hij zegt, uh, wij samen lijden, dan was dat geen overdrijving. Dat was exact de situatie. Dat wij dat vandaag hè, in 2018 hier in Nederland allemaal zo luxueus ...leven hebben, ook in een... ...tolerante maatschappij, je kan zeggen wat je wil... Nou, ik bedoel... Daar, ...wij genieten feitelijk... ...van die tolerantie... ...maar uh, dat lijden is... ...op een heel laag niveau... ...niettemin... Hij wordt miskend en op het, moment, op het moment dat je daarvan spreekt, ja, dan deel je dus ook in die miskenning. Nou, zegt Paulus, hoe dat dan ook verder uitgewerkt wordt, hoe dat ook beleefd wordt. Indien wij samen met hem lijden, dan is dat ook opdat we samen straks verheerlijk zouden, worden. Ja, verheerlijk zou worden, dan wordt de heerlijkheid onthuld. Want, zegt Paulus dan, ja, dan komen we prachtige woorden. Ik heb heel veel dia's, maar ik. Ik, ik denk. Als ik, terwijl we er zo over nadenken. dan veronderstel ik dat ik niet helemaal bij het einde ga komen. Maakt niet uit. Een, een, een centrale gedachte. die ik vanmorgen heel graag met u wil delen. Is, is, het, is het geweldige. dat wij inderdaad. verbonden zijn met hem. en straks ook een cruciale. Uh, ...rol gaan spelen in de schepping... ...en dat we daartoe ook zijn uitverkoren. Laat ik eerst even verder lezen. Vers 18, daar schrijft Paulus... ...want, zegt hij, hij motiveert dat, over dat als, als het gaat over dat lijden... ...hij zegt, ik reken dat het lijden van de huidige periode... ...niet waardig is ten opzichte van de heerlijkheid die aanstaande is... ...onthuld te worden in ons... Als we even verder nog lezen, dan heeft hij het zelfs over de hele schepping. Die aan, de, aan dat lijden is onderworpen. Aan de vergankelijkheid is onderworpen. Hier feitelijk heeft hij het nog over het lijden, specifiek samen met Christus. En dat heeft te maken dus met die miskenning. Maar als we dat. Al het, zelfs als je uh, rekent. Al het lijden van de huidige. Periode. Gewoon het lijden dat eigen is aan deze tijd. En Paulus, wat hij feitelijk doet, is een. een, een dat is de suggestie, de analogie van een, een weegschaal. He, je, dat staat ook in de meeste vertalingen zo. Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En niet opweegt tegen. Dat is het idee dus van een weegschaal. En dan heb je dus aan de ene kant het gewicht van lijden... en aan de andere kant heerlijkheid. Nou, hoe verhouden die twee zich ten opzichte van elkaar? Dat is de vraag. En dan zou je in de vertaling nog een beetje de indruk uh, kunnen hebben... van nou ja, het is eigenlijk zo dat eh, als je het lijden van de tegenwoordige tijd... allemaal op één hoop zou vegen... als ik het even oneerbiedig mag zeggen... al het lijden nou eens bij elkaar optelt... en je legt het aan de ene kant van de weegschaal... dan blijkt het niet op te wegen... tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard gaat worden. Maar ik zal u vertellen dat als je het letterlijk leest... kijk, dat vind ik nou het voordeel van als je nou zo'n interlineair hebt... en je komt... Net wat preciezer, wat dichter bij zoals Paulus het echt heeft opgetekend. Want dan kom je soms uh, ja, geweldige dingen op het spoor. Want dan blijkt dat hij het niet op die manier formuleert. Hij zegt niet van uh, het een is zwaarder dan het ander. Dat is al geweldig trouwens hoor. Laat ik, laat ik dat erbij zeggen. Het is geweldig <lacht> natuurlijk om te realiseren van dat hoe zwaar het lijden nu ook is. Denk daar eens over na. Tel al het leed. Nou is bij elkaar op dat geleden wordt. De tranen, de moeite, het, de pijn. Ik weet niet hoe je dat moet meten. Maar tel, tel de intensiteit, de, de emotie, de, ja, het leed, de passie bij elkaar op. En vergelijk dat met heerlijkheid. Wel, Paul zegt, straks is het veel groter. Nee... En, nou, en dat is nou even mijn punt waarom ik erop wijs. Hij zegt, het is niet waardig ten opzichte van de heerlijkheid. Weet je wat dat betekent? Het heeft geen waarde zelfs. Ten opzichte van. En dat betekent, het is niet eens waard vergeleken te worden. Maar dat is nog veel sterker. Het is dus niet van, nou als je de weegschaal hebt... dan blijkt heerlijkheid doorslaand te zijn ten opzichte van het lijden. Nee, Paulus zegt... Het is geen vergelijking. Het is niet waard om het een met het ander tegen het ander af te zetten. Het is geen vergelijking. Zoals het geen vergelijking is. Het zou ook geen vergelijking zijn van hier leggen we een, een wolpluisje op de weegschaal en daar eh, zetten we de, een olifant erop. Ik bedoel, dan zeg je: ja, goh, heb, waar hebben we het over? Dat is geen vergelijking. Dat is nu maar niet een kwestie van, het, hij slaat door naar de ene kant. Nee, het, het is geen vergelijking. Het is niets waard. Dat, dat is eigenlijk wat hij zegt. Het is niets waard op het moment dat je oog krijgt. Dat is trouwens een geweldig geheim in, in het leven, in het algemeen. Dit is, want we hebben het natuurlijk over hoop en over verwachting en over wat God zegt. Maar als, je, als, kijk, als het alleen maar theorie is, heb je er geen bal aan. Nu bedoel ik. Waar blijft het toch wel hoor. Of je nou gelooft of niet, en of je nou beleeft of niet, dat maakt niet uit. Waar is het toch wel. Maar waar het om gaat, is dat je die hoop ook werkelijk beseft. Alleen dan heb je er, ervaar je daar ook de kracht, de vreugde en de, ja, de glorie van. Sterker nog, ik durf te beweren dat als je die hoop hebt, dan krijg je pas echt leven. Juist ook in. En dat geeft een enorme kracht en drive om dit lijden, ik bedoel deze tijd, te doorstaan. Want dat geeft je, ja, nou ja, niet alleen stabiliteit, het geeft je vrede, maar het geeft, um, ja wij zeggen, hoop doet leven. Nou dat is ook zo. Zonde, als je werkelijke hoop hebt, daar niet slechts over praat, nee echt hoop heb, verwachting heb, weet wat, er gaat weet wat er gaat komen, dan verandert dat je hele perceptie, je hele beleving uh, van de huidige tijd. Waarom niet? Ik kan vele voorbeelden gewoon geven. Als je weet uh, wat, uh, wat je te wachten staat hè, uh, uh, aan, 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 aan iets prachtigs, dan, ook al bevind je je momenteel dan in een hele penibele situatie, je hebt al, je, als je weet dat het gaat komen, ja. Nou ja, dan zeg je: even kiezen op elkaar, maar wauw. Paulus maakt, eh, niet alleen Paulus, trouwens, op diverse andere plaatsen lees je in de Schrift ook de vergelijking van een vrouw die in barensnood is. Trouwens, dat is Romein 8 ook, ja. De schepping die in barensnood is. Ja. Eigenlijk, dat, 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 ja, gooi, waar, waar praat ik over? Ik bedoel, ik heb het alleen maar van uh, enigszins van nabij gezien. Maar ik bedoel, ik weet niet wat dat is, maar dat moet toch niet, uh, geen pretje zijn. Maar hoe, hoe kun je dan Toch zeg je, een vrouw is in blijde verwachting. Ja, waarom? Nou, dat lijden, dat wordt uh, weer compleet vergoed door dat ja, wat de blijde verwachting oplevert, namelijk het nieuwe leven. Geweldig dat als je zo mag staan in het leven, dat en dit mag beseffen, dat dit, de, het lijden van de tegenwoordige, van de huidige periode, het is niets waard ten opzichte van de heerlijkheid die aanstaande is, die aanstaande is onthuld te worden in ons. Zo staat het er letterlijk, ja, niet alleen maar aan ons en aan de schepping, maar ook in ons. Want het voorgevoel, of uh, ja, de Statenverdaging zegt, dat is een wat lastig begrip, het komt maar één of twee, nee, twee keer voor in het Nieuwe Testament. Dus, die spreekt van, uh, met opgestoken hoofden is de schepping. Uh, als je de, het woord even ontleedt, dan heeft dat inderdaad iets te maken met van een gevoel dat je hebt, dat uh, dat gaat komen, vandaar ook uh, voorgevoel. De NBG-vertaling zegt met rijkhalzen verlangen. verlangen. Nou, het idee is vooral, uh, je, hebt, je weet, de laat ik het zo zeggen. De schepping, heel de schepping, is erop uh, ge, ja, gebouwd en heeft ook het idee, er gaat iets komen. Wat weten we niet? Maar heeft een, eh, vandaar ook een opgestoken hoofd. Een, je steekt je hoofd op omdat je verwacht dat er iets aanstaande is. Wel, de hele schepping, ook, ik bedoel met name ook de mensheid uiteraard, die zich dat bewust is. Die weet, dit kan niet het einde zijn. Er, het moet een doel dienen. Wel, heel de schepping. ...heeft latent al de gedachte en is, het is ingebouwd, zoals een mens ook ingebouwd besef heeft van God. Je weet, hij moet er zijn. Wel, zo weet het, de schepping, het schepsel, er gaat nog iets komen... En op, op welke wijze zich dat dan ook uit, dat maakt even niet uit. Maar dat weet de schepping, en dat is ook zo. Uh, het voorgevoel van de schepping wacht op de onthulling van de zonen van God. En nu is alles nog verborgen, maar hier staat trouwens in het Grieks een woord dat we allemaal kennen. De apocalyps. En dat is een mooi woord, want als je het ontleedt dan betekent het eigenlijk het wegnemen van een omhulling. He, zoals je een, een, een standbeeld hebt dat waar een doek overheen is uh, gelegd... en dan wordt het standbeeld bij gelegenheid onthuld. Dat wil zeggen, de omhulling, de doek, wordt weggetrokken... zodat dat wat er altijd al was, ineens zichtbaar wordt. Want dat is het idee, het was er wel, maar het werd niet gezien. En feitelijk is dat ook de grote waarheid van onze tijd. Uh, de dingen, alles is er nu... Dat is een van die sleutelwoorden in, in de brieven. Ook verborgen. Christus is verborgen. Hij, uh, zijn koninkrijk, is verborgen. Alles is er wel, maar het is nog niet onthuld. En het wachten is op het moment... dat uh, de zoon van God onthuld zal worden. Maar hier zie je ook... Dat is leuk, hè? Want je zou verwachten... Als je het in de Statenvertaling ook leest... op de onthulling of op de openbaring van de Zonen Gods... Eh, dan heb je... als je het in oud-Nederlands oren luistert... en dan hoor je haast de N ook niet. Eh, de openbaring van de Zonen Gods. Dan zou je denken van... Ah, de Zoon van God wordt geopenbaard. Dat is ook zo. Maar het punt is... hij deelt dat... Eh, die gebeurtenis... of die onthulling met een gezelschap, en dat gezelschap is net als hij zoon. Oké, okay, Romeinen 8 zegt dan, hij is de eerstgeborene van de broeders. He? Hij is de eerste, maar niet te min. Uh, Wij delen in zijn positie, wij zijn zonen gods en broeders van hem. En vandaar ook de zonen gods, dat zijn degenen die God vandaag verzamelt. En wat ik er eigenlijk ook heel belangrijk vind om, om, om je te realiseren... Kijk, God heeft een plan met heel zijn schepping. Hij kiest uit... Uh, vandaag een gezelschap, ecclesia, het woord ecclesia betekent eigenlijk ook een uitroepsel, God roept vandaag mensen uit, is dat omdat uh, alleen maar dat groepje hem interesseert en de rest nou ja is brand, eventjes een Calvinistische uh, term, of in ieder geval in die kringen hoor ik het, uh, heb ik het wel vaker gehoord, het uh, is eigenlijk brandhout voor de hel? He, de, dat is, uh, je hebt het idee van nou ja, dat wat uitge, uh, vandaag uh, verzameld wordt, dat is uh, bestemd voor de hemel en de rest ja, dat, uh, heeft geen interesse bij God. Integendeel, dat is dan hel en verdoemenis. Nou, dat vind ik geen blijde tijding trouwens hoor. Maar het is, het is ook zo ver verwijderd van het hele, ja, de, de basis van het Evangelie en dat is dat God Zijn schepping lief heeft. Puur om niet. En God heeft een plan met heel zijn schepping. En wat die Ecclesia betreft, dat is niet uh, het volk wat uh, gered wordt en de rest niet. Nee, dat is het volk dat God gaat inzetten om heel de schepping te gaan zegenen. En ja, niet alleen te zegenen, maar ook te gaan heersen, want wij, de Zoon van God, zal heersen straks in de komende eonen. hij zal gaan heersen, maar hij doet dat, niet alleen, hij doet dat met een gezelschap. Met zijn lichaam, ja, de, de gemeente, de ecclesia, de bro zijn broeders. Ik bedoel, het heeft verschillende namen. Maar het idee is iedere keer dezelfde. Hij is de grote erfgenaam en hij doet dat. Hij gaat die rol straks vervullen. Wij zijn dus bestemd voor de troon. In, op een hemelsniveau zelfs. Zoals Israël trouwens ook, uh, ook die functie heeft, maar dan op aardsniveau. Straks zo, het wereldrijk dat hier op aarde straks gevestigd gaat worden, is een Israëlitisch wereldrijk. Dat wil zeggen, Israël zal samen met de Messias op aarde ook uh, de hele aarde gaan beheersen, alle volkeren. Ik moet, dat is heel concreet. We praten dus maar niet over een abstract koninkrijk of zo, met... Uh, ook daar weer wat van die waarzige begrippen. Nee, we praten over een concrete regering. Over een concrete hoofdstad. Een land, zelfs een gebied. En wat centraal daarin staat. En waarin, waarin alle volkeren worden betrokken en uh, zullen delen. En God, hij, van tevoren kiest hij een gezelschap uit. Dat bestemd is voor de troon. En dat zonen zijn. Het, de hele schepping wacht op de onthulling van de zonen van God. Want de schepping werd aan de ijdelheid, ik lees nu even verder. De schepping werd aan de ijdelheid onderschikt of onderworpen, niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderschikt op hoop. Dat wil zeggen in hopen, in verwachting. Hé, hey, uh, nog even iets anders, want hier lees je over die schepping, die is vandaag, hè, die is aan de ijdelheid, in de MBG-vertaling staat, is aan de vruchteloosheid onderworpen. Ja, dat betekent dat de schepping uh, in ijdelheid is. Trouwens, er is een heel bijbelboek dat daarover gaat, en dat is het boek Prediker. ...Ijdelheid der ijdelheden, zo begint het boek... ...en zo eindigt het trouwens ook weer... ...Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid... ...alles is vruchteloos... ...het, het, is, allemaal gewoon, het is niet... Uh, ...zoals wij dat hier op aarde beleven... ...is dat niet lineair, je gaat hier naartoe... En, en, ...en dan aan het eind ben je een stuk verder... ...nee, je, je keert gewoon weer terug naar het begin... Maar je, ...kortom... Uh, ...u gaat terug naar af... Uh, ...ja, u ontvangt geen... ...wat was het ook alweer... Uh, ...geen startgeld, nee... ...gewoon, je bent ben weer terug bij af... Zo heet dood trouwens ook. Gewoon, je bent weer terug. Een terugkeer is het. Het is gewoon heel circulair allemaal. De kringloop des levens. Noem het een recycleproces. Ja. Dat roept weer andere associaties op. Maar in ieder geval, dat is het. Idol. Het leidt nergens toe. Je bent je hele leven druk met dingen in de weer. En uiteindelijk denk je: goh, wat was het voor? Dan is het gewoon zeggen: ja. Dat is trouwens ook de, de ervaring en de conclusie die veel mensen op een gegeven ogenblik vroeg of laat, als je slim bent vroeg en als je minder slim laat, maar eh, toch moet zeggen, ja, waar heb ik me druk omgemaakt zeg. Dat, ik, ik kan me voorstellen dat dat wat fatalistisch of cynisch overkomt, zo bedoel ik het niet, want ik zeg sterk nog, ik zeg dit met een grote, enorme optimisme en verwachting. Maar als je puur kijkt naar deze schepping, gewoon naar het, het, op het aardsniveau, ja, dan zeg je, van, het is allemaal ijdel, volstrekt ijdel. En dat betekent leeg. En dat woord wat hier gebruikt wordt, dat is eigenlijk, uh, dat betekent uh, ja, ja, vruchteloos. Uh, het, het, het lijkt vrucht te zijn, maar het, het levert uiteindelijk niks op. Uh, de hele schepping is daaraan onderworpen. En nou, wat Paulus zegt, dat is niet omdat ze daarvoor gekozen heeft. Hoort, leest u goed wat hier staat. De schepping is niet. ...aan de ijdelheid onderworpen omdat het schepsel daarvoor gekozen heeft. Dat is eigenlijk wel het traditionele, ook christelijke antwoord. Ja, hoe komt het dat de schepping aan de ijdelheid is onderworpen omdat het schepsel, dat wil zeggen Adam, daar ooit voor heeft gekozen. En zo is het gekomen. Hm? Nee... Zegt Paulus, dat is helemaal niet vrijwillig, God heeft, God heeft de wereld aan de ijdelheid onderworpen. Zoals hij trouwens later in Romeinen 11 zegt, dat hij allen onder ongehoorzaamheid heeft besloten. Dat is Gods werk. Kijk, God heeft een plan. En het feit dat deze wereld aan de ijdelheid is onderworpen, is niet een foutje, is geen bedrijfsongeval, dat bestaat bij God niet. Dat heeft een doel. Het is toen God de schepping schiep, laat ik het anders zeggen, toen God Adam schiep, toen wist hij al dat van de vrucht gegeten zou worden en dat Adam eh, en daarmee ook zijn nageslacht, wij dus, eh, stervelingen zouden worden. Dat wist God niet alleen, maar God schiep Adam al met het oog op de laatste Adam. Het ging niet om Adam, het ging om de laatste Adam, het ging om de tweede. En Adam... Alles is gericht op die, op die nieuwe schepping, dat uit een oude schepping een nieuwe schepping voort zou komen. Het eerste had alleen maar het doel, dat is een hele diepe gedachte die ik nu naar voren breng, want je ziet hem op alle mogelijke niveaus terugkomen, in de, ook in de Bijbel. Het gaat altijd niet, niet om het eerste, maar om het tweede. En de hele wereld is aan de ijdelheid onderworpen. Ja, en dat is niet de, de keuze van het schepsel zelf, maar om hem die haar daaraan onderschikt. Maar dan weet je ook meteen van, aha, dan heeft het een doel. En vandaar ook, het is ophoop. Het, heeft, het, heeft, het, het biedt perspectief, want God heeft daar een bedoeling mee, zoals hij een bedoeling heeft met alles. En ik zou zeggen... Prijs God dat het waar is dat het niet zomaar is dat de wereld aan de ijdelheid is onderworpen. Nee, dat is om hem. Hij heeft daar een bedoeling mee. En dus die ijdelheid, kijk, als je in geloof dat mag zien en verstaan, dan kijk je daar overheen. Dan, heb je echt, dan ben je in blijde verwachting. Ja toch, dat is een mooie dubbelzinnige term. Want de schepping zal, zal ook bevrijd worden van de slavernij van de vergankelijkheid. Dat is toch wat het schepsel is. We zijn vergankelijk. En we ontkomen daar ook niet aan. Dat is namelijk, we zijn daaraan verslaafd. We zijn verslaafd aan de vergankelijkheid. Probeer daar maar eens aan te ontkomen. Alles vergaat. He? Moet ik voorbeelden gegeven? Nee, dat is onzinnig. Want alles is vergankelijk. En, is dat, en dat is ook trouwens die ijdelheid. Het, het gaat toch weer voorbij. Het vergaat. De schepping zelf is, zal bevrijd worden. Aha, dat is dus het perspectief. Van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Ja, die daarin eerstelingen zijn. Want wij weten dat tot nu toe heel de schepping tezamen zucht en tezamen barensweeën heeft. Of in barensnood is. Dat is hetzelfde dus. dus de schepping vervult daarmee de functie van een, een moeder. Eigenlijk van een zwangere vrouw. Het lijden, wat, zoals het hier getypeerd wordt, is het lijden van een zwangerschap. Dat alleen maar zijn functie heeft, als je dat niet. Kijk, als je dat niet weet, als je het lijden van deze wereld niet kent als zwangerschap, dan, dan denk je van ja, goh, waar, waar is het goed voor? Nou, het heeft een functie en dat blijkt pas aan het eind van de zwangerschap. Namelijk bij de baring, hè? bij de openbaring, ja, ja. bij de verlossing, wat een dubbelzinnige termen zijn dat. De, de verlossing die straks zal aanbreken. Het zijn allemaal uh, termen die ja, zowel geestelijk, gezien uh, waar zijn... maar ook gewoon direct gekoppeld zijn aan, aan de hele zwangerschap. De schepping is een zwangere vrouw. Zoals God trouwens ook, dat is een geweldige beeldspraak. God is de vader. En hij, hij heeft deze wereld inderdaad lief en heeft ook... En heeft gemeenschap ook met deze wereld. En heeft haar zijn liefde bewezen. En daardoor is er nieuw leven ontstaan in deze wereld. De, de, de beeldspraak gaat heel diep. En is heel, um, ja, heel veelzijdig. Wat, wat is toch geweldig. God als man. God is de vader. Hij heeft deze schepping lief. En hij heeft nieuw leven verwekt door opstanding. En daardoor is de wereld in blijde verwachting. Hij heeft zijn zaad gegeven, het zaad van de wedergeboorte. Ja, en daardoor is deze wereld bezwangerd. En nu in lijden, jawel, maar het is lijden van ween, van, 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 van het barensnood. En het wachten is op de verlossing. En uh, niet alleen zij, uh, niet alleen die schepping, maar ook wij... Wij delen net zo goed, wij als gelovigen in dat lijden, uh, wij, ja, wij zijn toch ook net zo goed deel van die schepping als de rest, al, al is het waar dat wij uh, een geweldige functie hebben als eersteling, wij die de, de eersteling van de geest hebben, de eersteling dat wil zeggen dat is de eerste van de oogst, de eerste vrucht. Het is een hele belangrijke Bijbelse gedachte dat als er oogst binnengehaald wordt, of dat nou de gerst of de tarwe of de whatever, de eerstelingen die worden, die zijn voor de Heer. Dat geldt trouwens ook voor kinderen. Al wat de baarmoeder opent, dat is mijn, zegt de Heer. Dat komt aan mij toe. Het eerste is voor mij, krijgt de hoogste positie. Maar dan zie je ook meteen hoe geweldig het is om bij die Ecclesia te horen. Om nu al uitgeroepen te zijn, want dat betekent... Aha, we zijn eerstelingen, maar dat betekent ook dat we de hoogste positie krijgen. We zijn bestemd voor hem en daarmee ook inderdaad de, ja, de eerste, de first, de, for, de voorste, ook de vorst. Dat wil zeggen, we gaan voorop. Die functie vervullen we. Dus niet wij wel, de rest niet. Nee, de hele schepping. En wij, als gelovigen, mogen daarin eerstelingen zijn. En straks betrokken te worden bij dat geweldige plan wat hij uitwerkt in de toekomende eeuwen. Ja, en dat, is dan, uh, en dat wordt dan allemaal openbaar bij de zoonstelling. Als ons lichaam. Uh, ook verlost zal worden. De verlossing van ons lichaam, daarmee wil ik, daar wil ik het dan maar bij laten, want ik zie dat de tijd dringt. Uh, de verlossing van ons lichaam betekent niet... Je zou het zo maar kunnen opvatten. Ik, ik heb het al eens een keer zo gehoord. En toen dacht ik, wat een misser als je het zo uitlegt. De verlossing van ons lichaam betekent dat we van dit lichaam verlost worden. Nee. <lacht> het is niet dat we... van de gedachte is niet helemaal onjuist. Maar het punt is niet. Wij worden van het lichaam verlost. Ons lichaam wordt verlost. Dat is een heel andere gedachte. We worden niet van, van het lichaam verlost. Nee, het lichaam wordt verlost. Dit vergankelijke lichaam gaat plaatsmaken. Voor een nieuw onvergankelijk lichaam. En dat is die verlossing. Heb je weer die dubbelzinnige term. Hè? We wachten op de verlossing. En... Ja, dan, dan worden we openbaar hè, als de zoon, ja, en dat is die onthulling van de zonen gods. En ja, het is geweldig als je, als je daar enig licht op mag krijgen wat God nog voornemens is, ook in de komende wereldtijdperken. En hoe hij ons als Ecclesia op het hoogste niveau, ik bedoel hemels, gaat inzetten om zijn koninkrijk in de hele schepping te openbaren totdat uiteindelijk inderdaad het doel bereikt is. Want één ding is zeker, als God zich een doel stelt, dan realiseert hij dat ook.